1: me alegro mucho de saludarles aquí estamos en la producción técnica Nacho Arias nosotros lo conocemos como realización en la producción general del espacio como siempre, Marta López Llorente vamos a hablar en primer lugar de las pruebas diagnosticas ...porque los avances en las pruebas diagnósticas... ...han permitido conocer más y con más detalle... ...el origen de muchas enfermedades... ...para poder prevenirlas... ...lo hacemos con Uria Martín Gil.
0: En buenas
1: manos. Las pruebas diagnósticas
2: son una herramienta fundamental... ...en la medicina gracias a ella se consigue en un 80% de los casos el diagnóstico certero de una patología entre las más habituales se encuentran los análisis clínicos que pueden ser de sangre orina o heces entre otros fluidos pruebas que son de gran ayuda para confirmar un diagnóstico del que ha habido sospecha identificar o vigilar enfermedades establecer un tratamiento comprobar los beneficios de una medicación o incluso prevenir el desarrollo de enfermedades otras que se utilizan con mucha frecuencia son las de diagnóstico por imagen ...con ellas podemos detectar qué es lo que sucede dentro del organismo... ...radiografías, resonancias, mamografías y ecografías... ...cada vez más modernas proporcionan imágenes de gran calidad... ...ayudando así a hacer una valoración más precisa... ...y lo más vanguardista, la anatomía patológica y la patología molecular... ...que han contribuido a detectar muchas enfermedades hereditarias... ...y avanzar en el diagnóstico del cáncer... ...estas formas innovadoras de analizar el ADN, los tejidos y las células... ...obtenidas de biopsias, autopsias o exámenes citológicos... ...están aumentando la esperanza de vida de los pacientes.
1: Bueno, pues aquí está esta mañana Nuria Martín Gil... ...una de las grandes expertas en el ámbito precisamente... ...este que nos ocupa las pruebas diagnósticas. Vamos con el currículum.
3: Pues sí, les presentamos a Nuria Martín Gil. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia directiva... ...en centros de análisis clínicos del ámbito nacional e internacional.
1: <ríe> Qué curioso, ¿no? Sabe mucho de salud, por lo que veo, ¿no? El currículum es profuso, ¿no? Pero se mete, se mete, se mete uno lentamente y va, se van aprendiendo muchas cosas, ¿no? Me refiero a la gestión. Sí, sin duda. Claro, no se pueden decidir gestiones que realizan médicos, especialistas, microbiólogos, analistas, químicos, si uno no va entrando en el tema, ¿no? Es, debe, ser, debe ser así, ¿no? Pero voy a contar, eh, usted nos ayudó mucho. Eh, yo llamé a Alberto García Romero cuando se, cuando se declaró el estado de alarma Y digo, ¿dónde, dónde podría ir para, para hacer una analítica inmediata? A que todavía estábamos en la convulsión PCR, no se sabía y tal Y importantes personajes de, de la comunicación Y sobre todo de la comunicación audiovisual Acudieron inmediatamente y pudieron seguir realizando las pruebas Pero ha pasado mucho tiempo y los datos no engañan, ¿no? ¿Por qué no me cuenta exactamente el interés del paciente en las pruebas diagnósticas cuando se produjo ese fenómeno?
4: Pues yo creo que, que en aquel momento se puso de relevancia eh, el papel tan importante que tenemos los medios de diagnóstico en el ámbito de la salud ¿no? y sobre todo en el ámbito de, del diagnóstico. Eh, yo creo que, que en los últimos años quizás con el tema de la automatización y... Eh, se, se valora poco tenemos poco contacto con el paciente y en aquel momento lo que se requería es, eh, precisamente era el contacto directo con el paciente, con el clínico en la fase de qué pruebas necesitamos según mi patología, según mi estado que, cuáles son las recomendaciones y en ese caso lo que, se, lo que se requería era hablar con un médico especialista
1: Claro, eso es cierto pero eh, los pacientes eran ambulantes uh -huh. muchos iban de moto propio Uh, pero ustedes en esa fase llegaron a, a hitos históricos, ¿no? De esta fase de la, de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué datos? Porque he leído en algún sitio que había algo así como, no sé, 700.000 pacientes al año o que, o que um, trataron algo de 30 millones de determinaciones. ¿Es todo eso cierto?
4: Totalmente cierto, es decir, nosotros se dio la, la... simultáneamente hemos tenido una evolución durante estos dos años de pandemia, eh, por un lado en el lockdown donde prácticamente solamente hacíamos actividad COVID y nuestra actividad diagnóstica eh, cayó en picado y prácticamente lo que nos teníamos que dedicar era poder dar respuesta a las necesidades de los pacientes y de los clínicos en una situación en la que había muy poca información y en la que nosotros siempre eh, tuvimos en tiempo real todos los medios diagnósticos necesarios para poder atender a los pacientes y a lo largo del año 2021 recuperamos nuestra actividad diagnóstica y, adicionalmente, tuvimos picos históricos en actividad COVID. ¿no? Además, muy señalados, ¿no? porque había días que podíamos tener hasta 5 o 7 mil pacientes y había días donde bajaba, dependiendo de la ola, de la fase de la cresta de la ola, y bajábamos a 200, 300, 400 pacientes día. ¿no? Entonces, si sí, el, el año 2021, para nosotros, fue un récord histórico de actividad. Realmente fueron 30 millones de determinaciones. Está, está bien informado. Y, y 700 mil pacientes, y sí, los que atendimos.
1: Bueno, eh, de todas maneras, eso es mucho trabajo, pero hay que coordinarlo, porque aquí quiero que sepa que es la primera vez que viene alguien que representa este mundo, siempre los grandes laboratorios que tienen una prueba de un tipo determinado, la medicina personalizada, eh, la clínica, la cirugía, pero jamás las pruebas, es usted la primera que viene a hablar de este tema. Bueno, lo cierto es que mucha gente no la conoce, pero yo tengo aquí anotado que es eficaz, es muy eficaz, que es muy trabajadora. Yo conozco una persona parecida, debe haber muchas, pero que sé que desde que llegan hasta, hasta por la noche no se van a casa, que es muy innovadora, le gusta mucho la innovación, que es justa con la gente con la que trabaja, que es muy racional, si no lo ve claro, dice, bueno, ya, ya hablaremos de eso, ¿no? Es científica. Es científica y además tiene una gran capacidad de liderazgo, sin ejercer el látigo, pero con gran capacidad de liderazgo y es una gran gestora, administra bien los recursos que, que tiene. Y crecer con los recursos eh, propios o incluso con inversiones ajenas, pero siempre creciendo, es muy importante en este tiempo de la historia, así que eh, Nuria Martín, siempre que siempre pensábamos en un, en un analista en el que te, otro te prescribía unas cuestiones, ibas allí y evidentemente con los resultados se hacía prevención, algo de prevención se hacía porque hay que corregir esto corregir lo otro, pero a mí me han soltado muchas veces pruebas diciendo, ¿me puedes mirar las pruebas sin, sin analizar qué hay detrás? Y eso a usted no le gusta no, no le gusta Entonces, eh, la aportación de la tecnología sanitaria eh, con la patología molecular, la renovación tecnológica, todo ese conjunto eh, de sus laboratorios tienen un nivel de inversión de I+D muy importante. ¿Me puede resumir eh, su cartera de servicios en general? Ya hemos visto que hay varias cuestiones
4: innovadoras, pero ¿cómo es su cartera de servicios? Pues yo creo que ahora mismo es lo más amplia posible. Es decir, hay un tema que es distintivo en cualquier proyecto de diagnóstico. El nuestro es el más amplio porque damos cobertura a las tres especialidades básicas o la cuarta si incorporamos medicina genética y molecular. Nosotros damos cobertura a análisis clínicos, anatomía patológica, diagnóstico por imagen y, y como he comentado, genética y molecular. Eh, hay, hay un tema que es importantísimo yo creo que es lo que, lo que ha puesto de manifiesto que durante todo el tema de la pandemia eh, los, las empresas de diagnóstico siempre hayamos podido dar respuesta a cualquier necesidad es que nosotros estamos en permanente estado de cambio es decir, eh, yo creo que las innovaciones científicas en cualquier ámbito del diagnóstico ya sean sistemas de información en tecnología sanitaria, en métodos diagnósticos en formación eh, nosotros desde hace 20 años estamos en un permanente estado de cambio. Entonces el COVID para nosotros no supuso un esfuerzo adicional. Sí, hubo más medios técnicos que tuvimos que poner en marcha, hubo más presión asistencial, pero entraba dentro de nuestra política, de, nuestra, de nuestro día a día. ¿no? Ese es el, el estado permanente que tenemos de la gestión y adaptación al cambio. Entonces Nosotros sí inicialmente nuestro proyecto solamente abarcamos el ámbito de análisis clínicos. En España era muy habitual que, que las empresas estuvieran separadas eh, en función de la especialidad, tanto en el ámbito, sobre todo en el ámbito privado. En otros países de, de Europa o incluso en Estados Unidos, las empresas son proyectos de diagnóstico, precisamente para poder dar esa visión integral al paciente, no solamente en el ámbito de diagnóstico, sino también en el tratamiento y posiblemente en el ámbito de la prevención. Eh, en los últimos dos años que es cuando nosotros hemos abordado el diagnóstico integral, eh, paralelamente con el COVID, hemos sido capaces de realizar una transformación tecnológica a todos los niveles en todas las especialidades
1: Está bien, está bien eh, Una vez le preguntaron a un presidente de gobierno que, que, que era el cambio y dijo que el país funcione <ríe> Usted ha empezado con el, con el cambio de hace 20 años y y funciona, ¿no? Realmente funciona. De todas maneras, una de las cuestiones más importantes que yo he leído sobre su andadura personal es que es muy, muy fácil y muy complicado abordar cambios tecnológicos durante un tiempo. Creo que son tres años los que va a utilizar usted para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí,
4: sí, sí. en los próximos ves? tres años... Eh, vamos a realizar un proyecto de renovación tecnológica en el ámbito de análisis clínico y vamos a, a cambiar prácticamente el 80% de la tecnología no porque esté obsoleta, ni muchísimo menos simplemente por adaptarnos a la innovación y es un proyecto de más de 7 millones de inversión y nada, todo, yo creo que todos nuestros proyectos y todos nuestros profesionales están muy, muy abiertos al cambio, sin duda
1: Aquí he visto que ponía 700 pacientes día qué es difícil memorizar tantos datos? ¿eh? 700 pacientes día. 7.000 pacientes día. No, pues aquí tengo 700. Yo no le engaño, pero serán 7.000. No, no digo ahora, digo que esto dice... ...el plan de renovación de todo el, el equipamiento sí. que abordamos... Vale. ...el que ha dicho es de 700...
4: ...sí, porque no, lo que hacemos es que todas nuestras plataformas tecnológicas locales... ...van a tener capacidad de procesamiento de más de 700 pacientes día... ...hacemos 7.000 en toda España...
1: ...ah, claro, claro, claro... ...está bien, está bien... ...los dos teníamos algo de razón, ¿no?... Sí. <risa> ...bueno, de todas maneras... ...Marina Montier ha seguido muy de cerca el trabajo... Y dice, ¿dónde está la, la innovación más profunda más inmediata que se ha realizado? Y se fue a Zaragoza.
2: Pues sí, ahora atentos porque vamos a conocer cómo se trabaja dentro de un laboratorio, qué tipo de pruebas son las más solicitadas y cuál es la importancia de estos análisis clínicos tanto para la prevención como para el tratamiento.
5: Los análisis clínicos tienen dos objetivos fundamentales. El primero es ayudar al clínico al diagnóstico de enfermedades y también servir de prevención eh, previo a que se manifieste cualquier tipo de enfermedad ...para cogerla a tiempo antes de que el Estado sea muy avanzado". Para asegurar un buen diagnóstico para nosotros es fundamental en el laboratorio hacer una buena fase preanalítica, es decir, hacer una toma de muestras en las condiciones óptimas eh, para el paciente para que de esa muestra obtengamos unos resultados fiables para el diagnóstico. En el laboratorio realizamos pruebas muy diversas como puede ser análisis de hematología, análisis de bioquímicos, análisis de inmunología, serologías, marcadores tumorales, eh, hacemos eh, análisis de de líquidos, de orinas y eh, fundamentalmente nosotros también tenemos montado un departamento de genética que aquí a nivel local realizamos muchas de las pruebas que luego eh, nos solicitan los médicos para el diagnóstico. Son aproximadamente unos 900 pacientes los que nosotros analizamos al día y las pruebas más demandadas en el laboratorio eh, son las pruebas de rutina, pero eh, en esta última época, con el debut de la pandemia, somos capaces de responder eh, con un resultado de una PCR en dos horas y de media hora en los laboratorios de urgencia que tenemos en los diferentes hospitales en los que trabajamos. El reto fundamental de los laboratorios clínicos, y para eso hemos aprendido mucho con la pandemia, es el estar preparados eh, a nivel tecnológico para poder responder ante cualquier tipo de patología emergente de una forma rápida y eficaz.
1: Está bien, lo de eficaz es eh, muy importante, rápidos, pero sobre todo eficaces. Manía Montiel eh, tiene muchísima más información, pero hay una muy particular, que es la de la anatomía patológica, porque normalmente se buscan patólogos expertos en anatomía patológica para que hagan analíticas, pero la gente se olvida de la biología molecular que hay detrás del código genético que imprime esa alteración y entonces ustedes también están en eso. Entonces, María Montiel, ¿por qué no nos lo cuentas?
2: Venga, vamos, porque la anatomía patológica es esencial en medicina. Actualmente no se puede diagnosticar el cáncer sin la realización previa de estudios moleculares. Para ello se ha apostado por un nuevo laboratorio central de anatomía patológica donde ya es posible llevarlos a cabo de forma integrada.
6: La anatomía patológica es una especialidad muy desconocida y sin embargo juega un papel fundamental en medicina ya que es el patólogo el que se encarga de realizar el diagnóstico de las distintas patologías y de las enfermedades a través del estudio de las muestras de los pacientes que fundamentalmente van a ser biopsias y citologías. Las muestras llegan al laboratorio de anatomía patológica desde las consultas de los pacientes ambulantes o bien desde los quirófanos en el caso de las piezas quirúrgicas y nosotros vamos a preparar esa pieza para el día siguiente proceder a su tallado. Esta pieza necesita estar en fórmula unas 24-48 horas en función de los requerimientos de la propia muestra y el tallado en qué consiste? Bueno, pues es en eh, estudiar la pieza macroscópicamente e incluir en lo que llamamos unos cassettes que son de plástico, distintos fragmentos de la pieza quirúrgica que luego vamos a estudiar al microscopio. Esos bloques una vez están hechos son introducidos en un procesador de tejidos y finalmente se van a realizar unos cortes en una máquina que se llama microtomo y eh, esas laminillas con el tejido eh, puesto encima se van a teñir en una máquina, que es un teñidor, y en función del tipo de muestra del que estemos hablando se van a realizar unas tinciones u otras. Y finalmente esos cristales teñidos son los que nosotros vamos a ver al microscopio para realizar el diagnóstico de la enfermedad, de la patología que tenga, que tenga ese paciente. Eh, obviamente Vamos a ver a veces muestras que son, proceden de órganos que no tienen ningún tipo de lesión, que están sanos. Otras veces vamos a diagnosticar enfermedades inflamatorias, procesos infecciosos. Y bueno, pues por desgracia de, 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 prácticamente lo más habitual es el diagnóstico de las neoplasias. Podremos saber si se trata de una neoplasia benigna o maligna. Y dentro de la neoplasia maligna dar el diagnóstico histológico concreto con nombre y, y apellidos. Para que luego el oncólogo pueda saber ante qué tipo de tumor está y dar el tratamiento más adecuado. A ese paciente. Bueno, Lo más complicado para el patólogo al fin y al cabo es realizar el diagnóstico y que sea un diagnóstico eh, adecuado. El mayor porcentaje de biopsias y de citologías con una serie de años de experiencia pues no supone ningún problema para el patólogo, pero sí existe un pequeño porcentaje de casos que tienen cierta dificultad. ¿Qué hacemos con estos casos? Bueno, pues anatomía patológica dispone de unas herramientas de ayuda y eh, luego también, por supuesto, existe eh, el, el enseñar el caso al compañero y todos los casos complejos y a día de hoy, además, con el desarrollo de la telepatología o de la patología digital, esto ha supuesto un gran avance para compartir conocimientos y para los casos consulta con otros compañeros. La patología molecular ha supuesto un auténtico cambio de paradigma en el tratamiento de los pacientes oncológicos y supone un gran apoyo y complemento a
1: la anatomía patológica. Qué bien, Marina, estupendo. Gran reportaje. Eh, y han encontrado ustedes el portavoz ideal, ¿no? Pero bueno, eh, de otra manera nosotros tenemos que seguir. Esto de la anatomía patológica es para nosotros bastante impresionante, que estábamos acostumbrados al tubo, a la jeringa, a una serie de cosas y estamos entrando en otra, en otra dimensión. Pero el, el, el paciente actualmente con patología post-COVID eh, tiene una serie de problemas, entre ellos la coagulación sanguínea. Eh, ustedes eh, en general en los laboratorios siempre se han hecho pruebas de, de coagulación, pero estamos hablando también de otra dimensión dentro de la el eh, estudio de coagulación ¿no? entonces me podría contar eh, eso que usted un día le oí decir los compañeros prescriptores me gustó el concepto de compañeros prescriptores porque no son alguien que se limita a seguir una línea de lo que ha ordenado el clínico sino que ellos pueden prescribir en función de lo que van viendo ¿no?
4: sin duda a ver, la, la mayor incidencia que estamos notando ahora en pacientes post-COVID, en paciente ambulante, es que se demandan determinadas pruebas que habitualmente no se pedían nunca, solo, solo eran de protocolo de prescripción en pacientes ingresados urgentes, ¿no? eh, que son pruebas, pues, por ejemplo, como el dimero D o la troponina. Eh, el dimero D, por ejemplo, en pacientes ambulantes se ha multiplicado por 10 la prescripción. Y, y la troponina se pues, ha podido multiplicar por ocho. Por ¿no? Entonces, eh, yo creo que estos porcentajes en, en seguimiento de pacientes eh, de COVID persistente son más habituales todavía. Yo creo que no, no tenemos bien estabilizados cuáles van a ser los resultados ni cómo se va a quedar esa patología. Pero, de momento, la, pres la incidencia en la prescripción es muy, muy, muy significativa.
1: Además, no hace mucho tiempo que yo empecé a oír a hablar a los cardiólogos de las dos cuestiones. Digo, ¿qué me dices? Eh, dímelo, de, ¿qué es lo que es? ¿No? Y me estuvo explicando que era la degradación de la fibrina, cómo se, se, se escindía, igual que la troponina cuando es una afectación cardíaca, según, el, según diríamos el porcentaje que aparece en, la, en el estudio. Pero bueno, vamos con la patología molecular, con más cuestiones.
2: Pues sí, porque como hemos visto en el reportaje anterior, el desarrollo de la patología molecular ha supuesto una auténtica revolución en el tratamiento del cáncer. Se ha convertido en el complemento necesario de la anatomía patológica. ¿Y quieren saber por qué?
7: La patología molecular es una disciplina que ha emergido de la mano de la anatomía patológica, la complementa. Eh, gracias a los avances en la biología molecular de los tumores hemos sido capaces de conocer sus alteraciones genéticas y en base a ella podemos dividir a los tumores. Si la anatomía patológica da el nombre de un tumor, la patología molecular le pondría los apellidos y en forma de ese listado de alteraciones genéticas. Estas alteraciones no son solo importantes porque eh, sean las responsables de la aparición de los tumores, sino porque existen fármacos dirigidos que actúan frente a ellas, de tal manera que la patología molecular... Eh, buscaría trasladar el conocimiento que tenemos de la biología molecular de los tumores para, su manejo, eh, para el manejo clínico de los pacientes. El beneficio de la patología molecular en un paciente con cáncer es innegable. El oncólogo va a establecer cuáles son las alteraciones genéticas que deben analizarse y en ese, es en ese momento cuando nosotros entramos en juego. Sobre las mismas muestras que emplea el patólogo para hacer su diagnóstico, nosotros vamos a poder a trabajar realizando una serie de técnicas que nos lleven a hacer esa caracterización molecular del tumor. En ocasiones podemos optar por abordajes individuales que van a ir encaminados a estudiar de una en una las alteraciones que nos han solicitado o bien podemos optar por un abordaje mucho más innovador y ambicioso basado en estudios de secuenciación masiva dirigida que van encaminados a estudiar de una sola vez todas aquellas alteraciones que a día de hoy sabemos que son relevantes para personalizar el tratamiento de los pacientes. Eh, estos abordajes están indicados para los principales tipos de tumores sólidos, eh, cáncer de pulmón, de mama, de estómago, de colon, gástrico, etcétera, Porque son los tumores en los que ya se ha secuenciado su genoma, conocemos ese catálogo de alteraciones genéticas con valor predictivo y en los que hay fármacos dirigidos aprobados que pueden eh, utilizarse para ese tratamiento personalizado. Eh, nuestro trabajo no se limita solo a hacer la técnica o las técnicas que sean necesarias, sino que ponemos a disposición de los pacientes una consulta de patología molecular para poder eh, acompañarles en este camino desde que salen de la consulta de su oncólogo. En esta consulta podemos informarle de lo que se puede esperar de eh, las distintas técnicas que podemos realizarle y de las implicaciones terapéuticas que van a, a, a tener los hallazgos que podamos encontrar.
1: Bueno, está bien esto, ¿eh? ¿Cómo te, cómo te gusta a ti el, las pruebas diagnósticas? ¿eh? Se nota, ¿no? Se nota, se nota. Bueno, eh, hay un asunto que es la medicina personalizada, Muriel Martín, y sobre todo de precisión, especialmente en pacientes oncológicos y en salud de la mujer. ¿Me puede hablar de ese
4: tema? Pues nosotros apostamos por la medicina de precisión, entendiendo que la medicina de precisión lo que nos permitía es adaptar los tratamientos a las características individuales del paciente o a un colectivo de pacientes, ¿no? Esto básicamente se viene haciendo con pruebas de, de biología molecular y genética también con otros aspectos como pueden ser medioambientales y demás pero principalmente con, con pruebas de biología molecular y genética donde intentamos que un paciente que sale de su consulta eh, oncológica cuando viene con nosotros pues le podamos acompañar durante todo el proyecto hasta que llega con eh, un mapa genético bien descrito ...que después pueda eh, ayudar a, a visualizar... ...cuál es el mejor tratamiento para el paciente... ¿no? ...esa es la medicina más personalizada... Y ...de mayor precisión.
1: Está bien. Bueno pues eh, ya han visto ustedes... ...que las pruebas diagnósticas... ...aquí tenemos que agradecer profundamente... ...a Muriel Martín que nos ha explicado... ...por dónde vamos en este camino... ...que además no es incierto sino certero... ...en la prescripción facultativa... ...porque si no hay diagnóstico no puede haber el, el tratamiento adecuado, ¿no? ¿Cuál sería eh, su conclusión?
4: Pues yo creo que la primera es eh, aceptar que la medicina de precisión ha venido para quedarse, es algo en el que todos debemos invertir en cuanto a, a estandarizar todos los procedimientos y protocolos y que podamos hacer de estas técnicas eh, un, un procedimiento que está a disposición de cualquier paciente que lo necesite, yo creo que esa, esa es una parte fundamental. Querría también sensibilizar a los pacientes que, que detrás de cada resultado hay, hay un, un gran proceso de diagnóstico, tanto en el ámbito tecnológico como eh, de conocimiento médico, como de trazabilidad en el ámbito de las muestras, un, un proceso de calidad y de acreditación muy, muy exhaustivo y que nuestros nuestro equipo médico, que es multidisciplinar, que contamos con especialistas en cualquier ámbito del diagnóstico, biólogos, eh, hematólogos, microbiólogos, inmunólogos, están a su disposición. Es decir, que, que nosotros queremos no solamente dar un resultado, sino que queremos estar cerca del paciente para poder orientar tanto en la prescripción como en la interpretación de los resultados. Yo creo que esa fase es fundamental.
1: Bueno, pues eh, agradecer, todo mucho, pero usted... ...ha hablado en un momento determinado de formación, de formar... ...porque claro, para poder prescribir... ...una indicación de diagnóstico hay que formar... ...espera mucho de esa formación, cree que es un buen... Impulso. Para
4: nosotros ha sido un eje vertebral, iniciamos los, eh, todas las sesiones científicas... ...hemos eh, organizado más de 24 sesiones... Eh, ...o jornadas biomédicas contando con, yo creo que con las personas más relevantes o, o más generados de opinión e investigadores de primer nivel. En el COVID estuvimos parados y, y durante un año, dos años, prácticamente no hemos podido hacer, un año y medio no hemos podido hacer nada y este año tenemos programadas cuatro y sin duda para nosotros es el eje vertebrador de comunicación con nuestros médicos, de formación de nuestros profesionales y del acercamiento de todo el conocimiento o innovación en conocimiento y tecnología que hay en el sector, pues poder acercarlo a todas nuestras plataformas.
1: Claro, me había asustado cuando ha dicho, estuvimos parado. No, estuvieron trabajando en el COVID tanto que no pudieron hacer la formación que pretendían, ¿no? Sin duda. Así. Bueno, pues que sea muy feliz, que tenga mucha suerte y, por favor, 12 horas diarias no. Basta con 7 u 8, Muchas ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, y que le vaya muy bien. En buenas manos. Es lógico, Murprotec.
0: ...en buenas manos.
1: Pasamos a otro asunto de gran importancia... ...me refiero a la fisioterapia. Nos acompaña hoy Fernando García, es fisioterapeuta de la Clínica Centro de
8: Madrid.
1: Ahora, antes que cualquier otra cosa, les propongo el informe general para que conozcan en profundidad la fisioterapia.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
9: La fisioterapia es una disciplina de la salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica ayudando a paliar los síntomas de múltiples trastornos enfermedades crónicas como la fibromialgia problemas digestivos como el reflujo o el cólico del lactante rehabilitación neurológica o afecciones del aparato respiratorio entre otras aunque frecuentemente la fisioterapia se asocia con la recuperación de quienes han sufrido lesiones del aparato locomotor sobre todo las producidas por la práctica de deporte. Una vez se ha realizado un diagnóstico preciso, el profesional que ejerce esta disciplina, el fisioterapeuta, elabora un plan de tratamiento personalizado, en el que el masaje manual se puede combinar con otras técnicas. Terapias que tienen como objetivo conseguir la recuperación total del paciente, haya pasado o no por el quirófano, para que pueda incorporarse a su actividad ordinaria o deportiva en las mejores condiciones, y además estos tratamientos juegan un papel muy importante para evitar recaídas y prevenir nuevas lesiones.
1: Qué bien, qué ganas tenía yo de hacer este programa de fisioterapia porque hay una cosa que me llama mucho la atención. Llegas al quirófano, acompañas a un especialista y cuando termina se quita los guantes, tal, te comenta cuatro cosas y parece que todo se ha acabado. Y empieza otra batalla, muy importante, la de la rehabilitación, la fisioterapia. ¿Qué tal? Es así, ¿no?
10: Así es, así es.
1: ¿Y, y ustedes qué piensan? ¿Cuáles son los enemigos de la fisioterapia? Bueno...
10: <risa> Es una pregunta complicada, pero que tiene quizá una respuesta muy clara. El gran enemigo de la fisioterapia es el paso del tiempo. Es también un aliado, muchas veces.
1: El paso el del tiempo. el
10: paso del tiempo, a veces, eh, es también un gesto terapéutico, pero cuando nos pasamos, se convierte en un gran enemigo.
1: Entre los hombres y mujeres, el paso del tiempo a veces es muy negativo, casi siempre, ¿no? Lo no es. No es. Pero, ¿está usted hablando de patologías... ...degenerativas o de patologías traumáticas.
10: En este caso traumáticas y posquirúrgicas... ...concretamente cuando me refiero al paso del tiempo.
1: Sí.
10: Inmediato a la cirugía hace falta un tiempo de unos 6, 7, 8 días... Eh, ...porque están las respuestas inflamatorias a flor de piel... ...y ahí el paso del tiempo es un gesto terapéutico. Pero cuando nos alargamos demasiado en procesos... ...donde ha habido mucho sangrado intraarticular... ...y que además se acompaña de una inmovilización prolongada... Nos acercamos muy mucho al gran enemigo de la fisioterapia, de la medicina, del paciente, de todos, que es la rigidez articular.
1: Y, y, y ahí, eh, usted tendrá, a lo mejor, tendrá 40 pacientes en diarios en, en fisioterapia, ¿no?
10: Bueno, en el departamento que dirijo tenemos eh, casi 10 veces más. Tenemos cerca de 400 diarios quirúrgicos en el centro, pero es un hospital de referencia de traumatología y recibimos muchos.
1: claro, claro. claro. Bueno, es que quería que conocieran de usted algunas cuestiones. Ya hay gente que está nerviosa y dice, ¿no dicen quién es? Pues sí, <risa> Fernando García, ¿cuántos, cuántos pacientes ve al mes?
10: Muchísimos, muchísimos. Eh... Hombre, hay, hay dos vías de, de trabajo, pero que veas entre 15 y 20 pacientes tranquilamente al día, eh, vamos, perfectamente, y eso por 20 días laborables a la semana y muchos fines de semana, que también los pasamos dentro del hospital porque tenemos un entorno hospitalario.
1: Claro, claro, claro. Bueno, Marina Montier, ¿nos puedes contar quién es Fernando García?
2: Sí, porque nos ha contado algo de su día a día, pero les presento ahora a Fernando García San. Es fisioterapeuta, dirige el servicio de fisioterapia de la Clínica Centro de Madrid. Ha trabajado en hospitales como Fremap o San Rafael y en entidades como el Real Madrid. En la actualidad es director del Máster de Fisioterapia Deportiva de la Universidad Pontificia de Salamanca y codirige una cátedra de investigación bajo el nombre de Cátedra de Fisioterapia Fisioclub and Sport. Universidad Europea, Clínica Centro.
1: Bueno, eh, es Brenda Hermida, que estaba muy atenta. No se ha fracturado de momento nunca nada, ni lo, va, ni lo va a pasar, pero bueno. ¿Cuál es la fractura más frecuente en la mujer?
10: En la mujer añosa, la fractura de cadera, sin lugar a dudas.
1: ¿Mayor? Sí. ¿Y en la mujer joven, esguince?
10: Bueno, ahí no hay una fractura, pero quizá el esguince es una de las patologías más frecuentes, eh, casuísticamente hablando, el esguince de tobillo. Claro. Y el morton ver, y en el hombro, ¿eh? Ven ustedes morton, ven mucho morton. Vemos muchos muchos neuromas de morton, vemos muchos. La mujer a veces está un poquito más eh, proclive a ello. Quizá por ese andamiaje al que se suben muchas veces los tacones, que comprime todo el metatarso anterior y en ocasiones genera inflamaciones de este, de este nervio que tenemos entre el segundo y el tercer. ¿Cuándo
1: hay que operar una enfermedad de Morton, una de morto? ¿Cuándo hay que operar?
10: Bueno, una enfermedad de Morton hay que operarla cuando considere el traumatólogo. Cuando ha fracasado el tratamiento conservador de la rehabilitación, nosotros derivamos a nuestros traumatólogos y el traumatólogo decide si el enfoque debe ser quirúrgico o no. Me ha caído en la trampa, ¿eh? No, ya llevo muchos años en un entorno hospitalario y, y sé perfectamente cuál es. Pero un fisioterapeuta que habla mucho con los pacientes
1: normalmente eh, trastorna el proceso dictado por bueno, el Bueno, yo creo que
10: es una cuestión de, de experiencia. Cuando llevas 25 años en esto, eh, cada vez eres menos intervencionista, tanto a nivel quirúrgico si eres traumatólogo como si eres fisioterapeuta, eh, fisioterapeuta a nivel verbal. ¿No? Y eres mucho más cauto con los procesos y sabes perfectamente qué campo que te corresponde y cuál es el que no te corresponde. ¿Y el
1: dolor es un, es un signo o síntoma que ustedes valoran para devolverlo al especialista o para parar el proceso que habían indicado?
10: El dolor es un signo eh, por el cual el paciente viene a vernos a nosotros y también al médico. Y cuando digo al médico, digo a cualquiera de las especialidades de la medicina, porque la fisioterapia está también en todas las especialidades de la medicina o en casi todas. Entonces, el dolor lo tratamos muchas disciplinas de la medicina y, lógicamente, cuando con nuestras técnicas no somos capaces de acallar, buscamos un trabajo multidisciplinar y en otras muchas ocasiones lo estamos abordando ya de forma multidisciplinar con la unidad del dolor, anestesistas, con traumatólogos, que es el campo donde más nos movemos nosotros, o cualquier otro especialista. Normalmente se aborda de forma eh, multidisciplinar.
1: Claro. Claro. Ya sabemos dónde estamos, pero ¿las nuevas tecnologías
10: han llegado a la fisioterapia? Sin duda, y han llegado para quedarse y para progresar seguramente.
1: Así. ¿Y qué es lo que más le ha impresionado en los últimos tiempos?
10: Bueno, nosotros actualmente hemos tenido la suerte de contactar con, con una empresa que nos ha favorecido bastante los tratamientos con tecnología como sensorización inercial, eh, sensores de electromiografía de superficie, y realidad virtual que incorporamos en todos los perfiles de tratamiento que tenemos actualmente. ¿Qué
1: usan el color? Para... ¿Usan el color en la imagen o no?
10: Bueno, utilizamos entornos virtuales de todo tipo, desde un domicilio, lo utilizamos en los pacientes post prótesis. Nosotros operamos en nuestra casa con, con robótica y a la salida de la cirugía, en el quinto sexto día, les metemos ya en un entorno virtual en donde simulamos su casa. Ahí tienen... Eh, bueno, pues el sofá, la silla eh, Obstáculos que se van a encontrar A la salida de su casa Y los empezamos a reentrenar En, en esos obstáculos Desde el quinto o sexto día Con realidad virtual a la par Que estamos sensorizando la actividad muscular De su pierna buena, de su pierna mala Para poder crear y cuantificar Cómo se encuentran Así como eh, el grado de movilidad Que tiene la pierna afecta En la que ha estado operada Sea rodilla o sea cadera
1: Y en, en, una mujer, en una mujer de mediana edad ni mayor ni joven, que tiene una fractura concretamente eh, de cadera, eh, cuando ustedes se ponen a... ¿Qué tiempo puede tardar eso en, en estar de nuevo en, lista para, para la actividad diaria?
10: Si es una fractura de cadera cuyo problema se resuelve con prótesis, en esa edad... Es raro, aunque las prótesis cada vez se ponen gente más joven, tenía que ser un estallido de cotilo, de cabeza irreparable con osteosíntesis. Normalmente, una cadera en mes y medio, dos meses, en esa edad, podría estar perfectamente para hacer vida absolutamente normal. Es más, en el tercer, cuarto día están subiendo y bajando escaleras y con esa edad podría estar sin muletas, sin lugar a dudas, en la cuarta semana, quinta semana.
1: Y al margen de los politraumatismos que tienen, pueden tener un hombro, una cadera, una fractura de fémur, lo que sea, no estoy hablando de eso. ¿Cómo clasificaríamos las que más tardan y las que menos tardan aproximadamente? ¿Tiene usted algún dato en ese sentido de cuáles son las que inmediatamente se rehabilitan o las que tardan mucho tiempo?
10: Son preguntas muy abiertas. Cuando tenemos fracturas complejas, las fracturas complejas, por definición, eh tienden a tener reparaciones quirúrgicas complejas y, en consecuencia, los periodos de rehabilitación son también más amplios. Cuando las fracturas son sin desplazar, eh, no ha habido que operarlas, normalmente son de mejor pronóstico y la recuperación puede ser también más rápida. Los huesos largos, una fractura de radio, la fractura típica de coles, con la deformidad de tenedor, bueno, pues se reduce y no es una fractura que se vaya a complicar, es una fractura de buen pronóstico. Una fractura supracondilia de rodilla, una fractura estallido de la rótula, eh, hay que pensar que son fracturas que se van a complicar en forma y probablemente en tiempo. Claro,
1: claro, claro. Bueno, de todas maneras, eh, cuando, cuando las fracturas tienen eh, alguna placa metida por el traumatólogo o el ortopeda, eh, ¿Le influye mucho el que tenga una placa o no la tenga para el proceso de rehabilitación?
10: La osteosíntesis vino a luchar contra el enemigo que hemos citado al principio, contra el tiempo. Era una de las formas de eh, reducir los tiempos de inmovilización porque se estabilizaba desde eh, placas metálicas y tornillos para iniciar una rehabilitación precoz y con ello una recuperación más rápida y con menos complicaciones en el sentido de la rigidez. Eh, sí, la tenemos que tener presente porque, eh, en función de dónde estén estas placas, nosotros tenemos que manejar y manipular las articulaciones teniendo muy presente cómo están las placas y si hay movilización de los fragmentos. Cuestión que conocemos por la conversación intensa que manejamos con nuestros traumatólogos y por la historia clínica donde tenemos acceso a la radiología en cualquier caso.
1: ¿No son muy difíciles los pies?
10: Son muy complejos. De hecho, eh, hay especialistas que se dedican solamente a pies. Porque son, son complejos. Lo que pasa es que yo Hay unos que han... hermanos que se dedica uno al
1: derecho y otro al izquierdo.
10: <risa> Eso ya no lo sé. Sí, sí. sí, sí, sí no los en Barcelona. Allá, ¿sí? Sí, sí. Pues eh, la superespecialización está ahí y está ahí porque cada vez profundizamos más en el área de conocimiento. Y, y creo que es buena en este sentido, ¿no?
1: Está bien, está bien. Bueno, Marina Montiel, allí estuviste. Cuéntanos.
2: Ahí estuvimos y como hemos visto en el informe, gracias a la fisioterapia se pueden abordar diferentes patologías y gran cantidad de lesiones del aparato locomotor. Nuestro invitado, Fernando García, nos enumera las más prevalentes en el siguiente reportaje. Lo vemos.
10: Las principales lesiones que tratamos en el departamento son lesiones de origen degenerativo y traumático. Bien sea traumático por accidente de tráfico o por accidente deportivo. Nos centramos también, como no podía ser de otra forma, en toda la columna vertebral desde el origen cervical, dorsal o el lumbar, por la incidencia lesional que tiene la, la lumbalgia, sea aguda o crónica. Eh, la lumbalgia es la mayor causa de baja en el mundo, después del resfriado común, con unos costes inmensos para el sistema y, como no podía ser de otra forma, tenemos un departamento eh, experto en el tratamiento de toda la patología que acontece en la columna. De igual modo, tenemos un departamento específico para el tratamiento de la patología articular, en hombro, codo, mano, cadera, rodilla y tobillo. En el hombro la patología más frecuente probablemente sean las lesiones de manguito o las fracturas cuando hay accidentes. En el codo es muy conocido el codo de tenista, la epicondilitis. En la muñeca es típica y habitual eh, la lesión del túnel carpiano, genera hormigueos en los dedos en las personas eh, que, la, que la sufren. Y en la cadera tendríamos la famosa prótesis de cadera, que siempre se dice que no sabemos si se ha roto la cadera y por eso se ha caído o se ha caído porque se ha roto la cadera, que se resuelve esta artrosis de cadera con, con la prótesis. En la rodilla tenemos lesiones degenerativas, como venimos diciendo, que sería la prótesis de rodilla, que actualmente en nuestro hospital eh, las operamos de forma robotizada. Y tenemos las lesiones traumáticas, deportivas, que, eh, de las que tanto se habla como son el ligamento cruzado anterior, la patología del futbolista o del esquiador. Para terminar con el tobillo, donde tenemos la lesión probablemente más eh, habitual en los colegios, que es el famoso esguince de tobillo. La fisioterapia, por supuesto, aporta calidad de vida a cualquiera de estas patologías que hemos comentado y lo hace desde la terapia manual que nunca podemos olvidar y es la base de la fisioterapia y por supuesto desde toda la vanguardia tecnológica que estamos incorporando en el departamento.
1: Antes de que Marina Montiel nos cuente exactamente las técnicas, las distintas técnicas que tienen ustedes de fisioterapia, que me gustaría saber en columna, en la columna, estamos hablando de la, de la parte más baja de la columna, L3, L4, S1, esa zona, eh, son cuando ya no están muy intervenidas, son difíciles de rehabilitar, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nota usted ahí? Porque el paciente tiene que hacerlo muchas veces, eh, tiene que hacerlo eh, menos tiempo a la semana, lo tiene que hacer cada día, sobre todo cuando tiene dolor por la noche.
10: Eh. La zona baja de la columna, la, la lumbalgia, eh, se va a presentar en todas las personas eh, al menos en dos o tres ocasiones en su vida de forma abrupta, aguda. Y eh, por desgracia en muchas de ellas eh, hay bastante cronificación del problema, la lumbalgia crónica. El problema de la lumbalgia crónica es que sensibiliza al sistema nervioso central y eso es lo que genera que el dolor sea constante, que tengan dolor nocturno en muchas ocasiones, ¿no? Cuando el dolor es crónico, sin embargo, el abordaje que hacemos no es un abordaje diario, como a lo mejor sí que se hace en un abordaje de lumbalgia aguda. Eh, la lumbalgia es una asignatura pendiente, diría yo, no solo de la fisioterapia, sino de la medicina. Y quizás sea fruto de esa bipedestación en este desarrollo evolutivo que hemos tenido el ser humano, en donde de andar a todo, cuatro cambia, patas a pasar... todo cambia y cambia justo para esa zona de la curvatura, ...que ha comentado muy bien cómo es L5-S1... ...que es esa zona de cambio, esa zona de charnela... ...que es la que, la que probablemente sufre más todo esto... ...vinculado a una sociedad que cada vez se mueve menos... ...que cada vez está más sentada... ...y esto lleva a una eh, atrofia de los garantes articulares... ...que es la musculatura más profunda, multífida y eh, abdominal.
1: ¿Y usted lo soluciona eso?
10: Pues lo solucionamos porque damos las pautas adecuadas, eh, generamos eh, mejoras en el movimiento articular y somos gestores de carga, de modulación de carga y de activación muscular. Casi todas las lumbalgias mejoran en cuanto activamos todo el famoso core, todo el sistema de core que se habla tanto. Y el core se puede activar en personas de 60, 70 y por supuesto también se debe hacer en las personas de 25 o 30.
1: Está bien, está bien. Bueno, Marina Montiel, vamos con precisamente las técnicas de fisioterapia.
2: Pues sí, porque la mayoría de las personas asocian esta disciplina, la fisioterapia, con el masaje manual. Pero existen muchas otras técnicas que resultan muy eficaces. José Luis Lara, supervisor de fisioterapia de la clínica Centro, nos ha explicado las técnicas más vanguardistas que se usan en esta clínica.
11: Como todo el mundo sabe, las manos del fisioterapeuta son nuestra principal herramienta, tanto de exploración como de tratamiento, pero fruto del, de los avances de la ciencia, nuevas tecnologías se han ido incorporando como complemento de nuestras técnicas manuales. Estas nuevas tecnologías se basan en la utilización de ecógrafos de imágenes que nos ayudan a ser mucho más efectivos. Son técnicas invasivas en las que a través de pequeñas punciones podemos hacer, eh, siempre cogeadas, podemos hacer tratamientos para tendinopatías, para lesiones musculares con electrolisis percutánea. Podemos utilizar técnicas novedosas de neuromodulación del dolor a través también de de punción ecoguiada, podemos utilizar técnicas de neuromodulación a través de sistemas superinductivos en los que no es necesario pinchar y utilizamos maquinaria muy novedosa de mucha eficacia precisamente para el tratamiento tanto del dolor como de la activación muscular en pacientes que lo necesitan. Y junto a estas técnicas, que son técnicas puramente de tratamiento, tenemos otras técnicas que nos sirven sobre todo para explorar, para saber exactamente qué le está pasando al paciente en cada momento y actuar en consecuencia. Son técnicas basadas en virtual, en sensores isoinerciales, en sensores electromiográficos, que nos dan una visión real de cómo está funcionando el cuerpo en cada momento, para que seamos capaces de diseñar la mejor estrategia de tratamiento en cada paciente.
1: Bueno, ¿qué le parece sus técnicas?
11: Pues mi día a día. Eso es
10: precisamente lo que hacemos en, en el equipo y la verdad es que estamos súper motivados por implementar todas estas tecnologías en, en las patologías que, que tenemos con los pacientes.
1: ¿Por qué hizo usted fisioterapia?
10: Pues quizá por la vinculación en la que estuve toda la vida de, de joven. Yo competía en, en judo y bueno, eh, deporte y competición es igual a lesión. Eh, siempre va a haber lesiones y quizá estuve bastante vinculado a procesos de lesiones y de alguna manera aquello me debió marcar y sensibilizar.
1: Bueno, eh, querido Fernando García, es eh, el responsable de fisioterapia de la Clínica Centro, un gran centro de traumatología y ortopedia aquí en Madrid, pero me gustaría saber una cosa, y cuando algo no duele, ¿qué hacemos? Bueno, ¿Cómo pues, seguían ustedes?
10: Cuando algo no duele, quizá, eh, estamos haciendo un llamamiento y yo creo que va convirtiéndose cada vez más, eh, toda la medicina, pero la fisioterapia de una forma especial, hacia una fisioterapia de prevención. Eh, hasta ahora hemos hecho siempre una fisioterapia reactiva. Me duele algo, voy al fisio. Y cada vez más, eh, y los runners son unos eh, grandes convencidos de ello, vienen para eh, ver qué podemos hacer en la fase en la que no tienen dolor para que no aparezca cuando empiezan a meter volúmenes e intensidades altas de trabajo que les llevan a la lesión. Y es que la medicina preventiva y una evaluación adecuada cuando no duele nos permite... Eh, ...trabajar sobre las áreas que probablemente fueron a desarrollar patología.
1: Está muy bien. Bueno, uh, más de 22 años lleva usted trabajando en la clínica, ¿no?
10: En la clínica llevo 23. ¿23? O sea, uno más de lo que he dicho. 3. Bueno, pues
1: me gustaría saber, Fernando García, como responsable de esa, de esa unidad de trabajo tan interesante... ...que me dijera sus conclusiones.
10: Pues las conclusiones eh, yo creo que más importantes son... Eh, el trabajo multidisciplinar y la comunicación, el tridente, médico, paciente y fisioterapeuta. Como dice mi jefe, mi mentor, cuando existe un divorcio entre el paciente y el fisio, o entre el fisio y el médico, el que lo paga es el hijo. ¿no? Siempre hay una persona que paga ese divorcio. Si es entre el médico y el fisio, lo va a pagar el paciente. Y si ya el fisio se lleva mal con el paciente, eh, ya está abocada al fracaso esa relación. Así que quizá la conclusión más importante es trabajo multidisciplinar y, y confianza en las tres partes.
1: Bueno, pues me da recuerdo a usted al doctor Guillén cuando le vea por claro. allí, porque ese sí que no se divorcia del trabajo. Sí, siempre sí. está siempre está en lo mismo. Muchas gracias por su aportación. Muchas Hemos gracias. conocido una disciplina muy importante, muy diferente, muy innovadora y que rehabilita mucho a las personas y verdad calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda Cero.
1: Y después del conocimiento aportado... ...les dejo con la noticia. ...nuestros compañeros llevan... ...prácticamente una hora... ...para saber lo que pasa en España y en el mundo...
12: cinco son las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo... ...ha acusado al PSOE de ser servil con el independentismo... ...y cruel con los constitucionalistas. Y ha reprochado al gobierno que en una semana haya perdonado la sedición... ...a los delincuentes y haya pactado que la Guardia Civil no esté en Navarra. Feijó se ha expresado de esta manera durante un acto en Madrid... ...junto a la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
10: Lo peor es
1: que Bildo Batasuna ha conseguido más con Sánchez... ...que durante todos los años de violencia que nos ha sometido a la
10: nación española... ...a todos los ciudadanos de España, a la Guardia Civil
13: y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
10: Y esto
1: está pasando en España. Y por eso no estamos aquí para hablar del PP. Nosotros estamos aquí para defender nuestro país. Engaños, arrogancia,
12: autoritarismo, es decir... Sánchez. El presidente del gobierno Pedro Sánchez va a ser proclamado este domingo nuevo líder de la Internacional Socialista durante la clausura de su vigésimo sexto congreso en Madrid. Este pasado sábado Sánchez ha llamado a hacer de la península ibérica el mayor proveedor de hidrógeno verde algo que a su juicio es una apuesta ganadora tanto para España como para Portugal. Y la utopía de convertir a la península
10: ibérica en Europa en el mayor proveedor de hidrógeno verde. Yo creo que es una realidad y una apuesta ganadora sí o sí para Portugal y para España. Y yo tengo que deciros, el que podamos convertirnos la península ibérica en esa potencia exportadora por primera vez en nuestra historia de energía y enci encima de energía limpia es algo por lo que merece la pena trabajar.
12: La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la ley del solo sí es sí porque protege a todas las mujeres que sufren violencias sexuales. En un acto organizado por Podemos en Madrid, Montero ha alertado de que la violencia política no va a parar porque es la estrategia de la derecha política, judicial y mediática para frenar los avances del gobierno de coalición.
14: La violencia política no es un insulto ni es una bronca en el Congreso. La violencia política es una estrategia que elige nuestro adversario para intentar destruir personalmente a las compañeras que, temporalmente, están al frente y para disciplinar con ello a todas las demás no es una bronca es una estrategia para frenar avances democráticos
12: alrededor de 6.000 personas según la delegación del gobierno han clamado este pasado sábado en una manifestación en Madrid contra la discriminación por parte del gobierno a policías y guardias civiles para los que han demandado mejoras laborales la movilización convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía concluía frente al Congreso de los Diputados donde la secretaria general del SUB, Mónica Gracia, la ha calificado como llamada de atención al Ejecutivo por dar la espalda a miles de funcionarios.
9: ...que las pedradas en Cataluña nos lo llevamos los policías y los guardias civiles... ...que los compañeros heridos fueron los que estuvieron allí para que no se rompiera España.
12: El escrutinio final de las elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial... ...ha concedido al actual mandatario Teodoro Bienenguema... ...una victoria aplastante al recabar el 94,9% de los votos. Este porcentaje no se sale de la norma de los comicios presidenciales en el país... ...denunciados constantemente por la oposición como un ejemplo de fraude. Como también cabía esperar el partido democrático de guinea ecuatorial que lidera el mandatario se ha hecho con todos los escaños en juego los 100 de la cámara de diputados los 55 electos del senado y los 588 de las elecciones municipales y el ministerio de salud de siria ha confirmado un total de 1529 casos de cólera y 49 fallecidos desde la declaración en septiembre del brote en siria la mayor parte de los fallecimientos se han registrado en alepo al norte del país con 40 de decesos De acuerdo con este balance, sin embargo, se teme que la cifra sea mucho mayor debido a la rápida propagación de la enfermedad y a que varias zonas de Siria se encuentran fuera del control de las autoridades. El cólera había sido eliminado en Siria hace 14 años. si bien el nuevo brote deriva de la contaminación del río Éufrates y el uso de esta agua. para regar campos y para consumo humano. Es todo. Más noticias dentro de una hora. y en Onda
14: Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Seguimos adelante en la segunda parte del programa y ahora nos toca algo que conocemos muy profundamente. Lo hemos hecho muchas veces, pero cada vez nos damos cuenta, y hay que saberlo, que se produce en cualquier época del año. Vamos a hablar de las alergias. Lo hacemos con el doctor Pedro Geda Fernández. Es el director de la Clínica Ojeda de Madrid.
0: En buenas manos.
9: Las alergias constituyen una auténtica epidemia... ...en los países desarrollados en el siglo XXI... Consisten en una respuesta exagerada de nuestro organismo cuando entra en contacto con determinadas sustancias. Las que suelen causar más problemas son el polen, los sácaros del polvo, el pelo de los animales y los alimentos, y pueden provocar diversos síntomas como rinitis, conjuntivitis, estornudos, sarpullidos, asma e incluso reacciones mucho más peligrosas. Se trata de procesos crónicos que afectan en gran medida a la calidad de vida de los pacientes. ...según los expertos... ...más de 10 millones de personas en nuestro país... ...sufren algún tipo de alergia... ...y además alertan... ...su incidencia aumenta un 2% al año... ...así que en 2050... ...la mitad de la población española... ...podría ser alérgica... ...a pesar de ser una de las enfermedades... ...más comunes en nuestra sociedad... ...siguen siendo todo un enigma del sistema inmunitario.
1: Bueno pues aquí estamos... ...con el doctor Pedro Ojeda... ...un, un apellido alergológico en España, podríamos decir. no. Eh, es un gran especialista, un gran amigo de este espacio y bueno,
15: me gustaría mucho que me dijera, eh, eh, ¿hay una saga de ojedas? Bueno, hay una ojeda por ahí, en, ese, en primero bachillerato, que quiere hacer medicina, ya veremos si seguirá con alergología o no.
1: Pues su padre también era...
15: Mi padre, tristemente fallecido, hace un poco más de un año, pues eh, fue alergólogo, fue uno de los pioneros de alergia en este país, sobre todo de la alergología pediátrica, de la alergia infantil. Él creó el servicio de alergia del Hospital La Paz, hace ya un montón de años cuando se creó el Hospital La Paz, y por, él, por su servicio pues, se formaron muchos de los alergólogos de hoy, que trabajan hoy en la sanidad, tanto pública como privada, muchos pediatras que pasaron por allí. Así que bueno, sí, contribuyó bastante, sí. Está bien, está bien. Bueno, además usted estaba en la Sociedad
1: Española, concretamente de Inmunología Clínica, ¿fue director de comunicación de esa
15: sociedad? Bueno, eh, sigo siendo eh, director de comunicación de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Ahora además me he reenganchado a la Junta Directiva, fui secretario de, de la Junta Directiva durante ocho años, luego salí y luego me he reenganchado y sigo llevando la comunicación.
1: Me tiene que contar, después de que sepamos su currículum completo, me tiene que contar eso, de, qué es eso de la alergología innovadora, la nueva alergología, porque hay muchas cosas que han cambiado desde que usted y yo acabamos la carrera.
15: Efectivamente, gracias a Dios que las cosas
1: cambian. ¿sí? <risa> cambian, desde luego. Bueno, pues Brenda Armilla, cuéntanos, ¿quién es el Dr. Ojeda?
3: Pues les ampliamos algunos datos de su currículum. El doctor Pedro Ojeda Fernández es alergólogo y director de la clínica Ojeda de Madrid. Hizo la especialidad en el Hospital 12 de Octubre y amplió sus estudios en Estados Unidos en el campo del asma profesional. El doctor Ojeda está especialmente capacitado en alergia a medicamentos, el asma, las alergias de origen laboral y las desensibilizaciones con alimentos. Posee el título de experto universitario en asma grave por la Universidad San Pablo CEU y compagina su actividad con cargos institucionales en distintas sociedades médicas.
15: Bueno, está bien todo, ¿no? Sí, es lo que pongo en la página web.
1: <risa> ¿Sí? ¿Lo pone en la página web? Sí, hombre, hay que darse a conocer. Hay quien lo algo, ¿no?, en los programas, pero bueno, me parece. ¿Qué es la inmunología eh, más vanguardista, la nueva inmunología que es?
15: Bueno, eh, vamos a ver, la medicina avanza, las técnicas diagnósticas avanzan, eh, los conocimientos científicos avanzan y en la alergología eh, no nos quedamos atrás, entonces, básicamente, eh, la nueva alergología pues está muy manido ya el término de, alergología, vamos, de medicina de precisión, medicina personalizada y la nueva alergología va precisamente a eso, a conocer eh, el perfil detalladamente de alergias de sensibilizaciones de, un, de una persona ¿no? de, es decir no solamente si es alérgico a un polen o a un ácaro sino a decir oye a qué proteína en concreto de este polen de este ácaro de este alimento está respondiendo el sistema inmunitario de esa persona primero para predecir riesgo para predecir pues, por ejemplo si existen los fenómenos de lo que llamamos reactividad cruzada es decir si esa proteína me la puedo encontrar en distintas fuentes alergénicas y luego para eh, también personalizar el tratamiento de cara a una inmunoterapia, una desensibilización, eh, pues básicamente es conocer más detalladamente eh, las, el perfil de sensibilizaciones de una persona para ajustar mejor su tratamiento.
1: Está bien, está bien. Eh, bueno, y son de las consultas de, los, de la alergología, de las consultas más profusas que hay, no, más numerosas, ¿no?
15: Bueno, vamos a ver eh, en dos sentidos. Eh, primero las alergias están aumentando. Y eso los datos epidemiológicos, los estudios epidemiológicos así lo vienen diciendo, año tras año, década tras década. De hecho, hay previsiones de. no lo digo yo, sino que lo dice eh, la Academia Europea de Alergia, que es, digamos, la sociedad científica que engloba a los alergólogos europeos. Y hay estudios de previsión de que dicen que para el año 2050, uno de cada dos personas de la población general será alérgica. Con lo cual, pues eh, evidentemente las consultas van aumentando un volumen de pacientes. ¿Quién lo pillara? Ojalá nos tocara. <risa> bueno, ojalá no, porque el tema es que hay que, adot, hay que dotar eh, los sistemas sanitarios de, de los profesionales adecuadamente formados para poder atender a esas personas. Y luego la, la otra realidad que también estamos viendo es que eh, las alergias, digamos, no, la alergia no es la alergia de la nariz o la alergia el paciente alérgico del pulmón o de la piel, sino que el paciente alérgico es un todo y la alergia es una, una enfermedad del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es global, es sistémico. Y una, una misma persona podemos tener pues una dermatitis atópica, una alergia a alimentos, un asma, una rinitis y todo eso en una consulta hay que eh, verlo todo. No solamente pues un día el asma y otro día la rinitis y otro día la dermatitis, sino que lo tienes que ver todo en global. Y luego cada vez estamos viendo casos de pacientes con alergias más complejas y sobre todo en niños eh, que antes era muy, muy infrecuente verlo, pero niños que llegan por primera vez a la consulta y a lo mejor tienen alergia a cinco o seis, incluso siete grupos alimentarios distintos. Y eso pues, es complejo a la hora de llevarlo.
1: Precisamente hace poco ha salido un, un despacho de agencia que decía que más del 10% de los niños en edad escolar sufre
15: alguna alergia alimentaria. Sí, no, no, no es un dato que me choque. Vamos, es muy probable que esto sea así y de hecho hay estudios realizados en, en comedores escolares en los que se dan estas cifras, ¿eh? en torno a un 10, un 15% incluso en algunos colegios.
1: Bueno, doctor Ojeda, aquí trabajamos los programas, eh, pero todos, ¿eh? O sea, no están crea. muy
15: trabajados, ¿eh?
1: Me gustaría saber una cosa, ¿las alergias
15: se heredan? Sí, hay un componente hereditario clarísimo, de hecho, también, eh, esto es también... Se ha estudiado. O sea que eh, la culpa es de mi abuela. Bueno, a lo mejor más bien de tu padre y de tu madre. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. Sí, vamos, si los dos progenitores son alérgicos, la probabilidad de que tú seas alérgico es un 60%. Claro.
1: ¿Qué diferencia hay entre una alergia y una topia?
15: Bueno, eh, vamos a ver, la topia, digamos, es como la condición un poco predisponente a padecer alergias y la alergia ya es la, la, cuando tenemos la enfermedad que ya está se manifiesta clínicamente.
1: ¿Sigue siendo la rinitis alérgica la más común de las enfermedades alérgicas? Sí, sí.
15: Eh, los datos de estudios lo,
1: lo aseveran. Sí. Pero usted ha dicho que era de todo el organismo. Y resulta sí. que la gente va a la consulta
15: porque tiene una rinitis alérgica. Sí, pero por algún motivo, que todavía no conocemos, eh, ah. pues hay alergias que se localizan en solamente un órgano y hay alergias eh, que se hacen más sistémicas.
1: Claro, claro, claro. no acabo de entender. Y, y... ¿Y usted no cree? Porque yo estoy esperando. ¿La alergia desaparece con la
15: edad? Bueno, mejora. No llega a desaparecer del todo. O sea, pero... que sigo siendo joven, claro. Efectivamente. Si uno eh, tiene cierta edad y sigue teniendo pues, una respuesta alérgica vigorosa, quiere decir que su sistema inmunitario es vigoroso.
1: Vigoroso, no se imagina usted,
15: pero alergia tengo también vigorosa,
1: pero bueno, es igual. Eh, Marina Montiel, tenemos un asunto que me gustaría que nos contaras, que están muy acostumbrados a los especialistas a hacer diagnósticos de, de alergia y, y hacen unas pruebas de tal. ¿Nos puedes contar eso en qué consiste?
2: En efecto, todos hemos visto alguna vez a alguien a quien se le han realizado las famosas pruebas de alergia en el brazo. Nosotros hemos acudido a la doctora Isabel Ojeda para conocer cómo se realiza el diagnóstico de las alergias y cuáles son las técnicas más vanguardistas.
16: Para realizar un diagnóstico en alergia eh, la parte más importante es la historia clínica. Luego tenemos las pruebas cutáneas, que se llaman también Pric test que bueno, es una técnica que consiste en aplicar en el, en el brazo del paciente extractos alergénicos y con una pequeña lanceta pinchar superficialmente para que entre una pequeña cantidad debajo de la piel. Si ahí hay anticuerpo alérgico se va a formar rápidamente una pequeña reacción alérgica local, un abón, y esto ya nos da la información de positividad. Y Esto lo complementamos con análisis de sangre para para ver el nivel de anticuerpos alérgicos, sobre esto si es una alergia a alimentos hay una prueba adicional que es la prueba de provocación con alimentos o exposición oral controlada que se hace en medio hospitalario y si son alergias respiratorias pues ya hay que hacer las pruebas de función respiratoria, espirometría, óxido nítrico exhalado Bueno y lo más novedoso en alergia que tenemos es el diagnóstico molecular que la verdad es una prueba muy útil en los casos difíciles. El Alex es una técnica de diagnóstico molecular in vitro que consiste en un test multiplexado. Es un microchip en el que con tan solo 100 microlitros de suero de paciente, detecta de una sola vez la sensibilización frente a 300 alérgenos. Es una técnica bastante laboriosa porque bueno, pues implica estar pendiente también de, de los tiempos de incubación de cada uno de los reactivos. Viene a durar aproximadamente 5 horas.
1: Está muy bien, pero una pregunta eh, eh, ¿qué porcentaje de alérgicos son también asmáticos?
15: Bueno, eh, se calcula que en torno a un 40% de las personas que tienen rinitis eh, suelen asociar asma también. Y luego en el cómputo global de todos los pacientes alérgicos pues podríamos estar hablando en torno a un 15-20%. Eh, y es cierto, eh,
1: el, el hecho de que tengan la estructura anatómica eh, parecida tanto en la parte de la rinitis como la parte de la laringe?
15: Eh, sí, bueno, o sea, lo que siempre se ha dicho es que la vía respiratoria es única, es decir, empieza en la punta de la nariz y termina en el, en el alveolo respiratorio, entonces eh, lo que pueda estar ocurriendo en la nariz también puede tener su reflejo en los bronquios, de ahí la gran asociación que hay entre rinitis y asma, el asma que no se controla bien porque hay una rinitis que no está bien controlada o hay una rinosinusitis asociada, entonces son dos partes de la vía respiratoria que están íntimamente unidas. ¿sí?
1: ¿Está bien? Bueno, tenemos que pasar a un tema apasionante. A ver. Que es la alergia alimentaria, ¿verdad, Marina?
2: Sí, sí. sí, porque una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. Su prevalencia ha aumentado mucho en los últimos años. Le damos más datos en este pequeño reportaje que ha hecho nuestra compañera Elena Fernández Puyol.
9: Las alergias alimentarias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico al consumir un alimento, contactar con la piel o tras la exposición por vía respiratoria. Estas alergias producen reacciones en el organismo que en los casos más graves pueden dar lugar a una anafilaxia una reacción que puede poner en peligro la vida del paciente y que requiere tratamiento inmediato.
16: Las alergias alimentarias más frecuentes en los niños son la leche, el huevo y los frutos secos. Eh, la prevalencia en los niños es del 7 al 10% de los niños de la población general son alérgicos. En adultos más o menos viene a ser un 3% y suele ser frutos secos, eh, mariscos y proteínas de las frutas.
9: ...para confirmar el diagnóstico de estas alergias... ...debe realizarse la prueba de exposición controlada... ...y de corroborarse eliminar el alimento en cuestión de la dieta... ...y tener mucho cuidado con las trazas... ...siendo necesario leer bien las etiquetas de todos los productos.
1: Bueno, está muy bien... ...pero hay, hay tantas cosas, es un mundo tan apasionante... Eh, ...es cierto que el estrés, la ansiedad, la angustia... ...incluso tengo aquí anotado... ¿Algún tipo de ejercicio pueden incrementar los procesos alérgicos?
15: Sí, son los que, lo que nosotros llamamos los cofactores, es decir, son situaciones que se asocian a la ingesta de un alimento y que pueden potenciar la reactividad del sistema inmunitario frente al consumo de ese alimento. Es decir, yo puedo incluso tolerar un alimento sin la presencia de esos cofactores y a lo mejor... Tomo ese alimento al que estoy sensibilizado y se asocian otros cofactores como ejercicio físico, toma de antiinflamatorios, alcohol, efectivamente el estrés, el calor, en eh, las mujeres, por ejemplo, eh, la menstruación y ese día tener una reacción, incluso una reacción importante.
1: Está bien. Bueno, eh, pasamos a un tema muy novedoso, ¿eh? la inmunoterapia oral. ¿Vamos con él, Marina?
2: Pues sí, pasamos ahora al tratamiento de estas alergias alimentarias para que el paciente gane tolerancia inmunológica y pueda incluir los alimentos de nuevo en su dieta. Una terapia que se personaliza para cada uno de ellos y que tiene un porcentaje muy alto de éxito. La doctora Isabel Ojeda nos cuenta en qué consiste.
16: La inmunoterapia oral con alimentos es un tratamiento que se realiza en pacientes alérgicos con riesgo de reacción grave si se exponen al alimento que no están superando su alergia de forma espontánea. Entonces consiste en una subida gradual controlada, en ir subiendo cada día una pequeñita cantidad del alimento al que el niño es alérgico, a veces ayudados con premedicación, y otras no. Luego tiene que estar dos horas tranquilo porque se sabe que hay ciertas cosas que facilitan la reacción como es el deporte, la toma de ibuprofeno, el estrés emocional y durante el proceso hay veces que hay reacciones que hay que tratar y a pesar de estas reacciones al día siguiente se sigue avanzando. Digamos que es como una especie de pelea contra el cuerpo, contra el sistema inmunológico, yo intento avanzar, él me lo intenta rechazar. La tasa de éxito es muy alta porque el 85% de los niños consiguen superar la alergia. Y luego hay un porcentaje muy bajito del 2% que hay que interrumpirlo porque tienen muchas reacciones desde el principio.
1: Es un logro esto de la inmunoterapia oral, ¿verdad?
15: Sí, la verdad es que es un logro. Ahora yo siempre le digo a los pacientes, sobre todo a los padres, ¿no? porque muchos de estos tratamientos se hacen en niños que no es un camino de rosas y no es magia, es decir, muchos vienen con la expectativa de que hago el tratamiento y a mi hijo le va a desaparecer la alergia y no es así, durante el procedimiento hay reacciones, incluso una vez alcanzada la dosis de mantenimiento eh, puede de vez en cuando eh, haber alguna reacción. A veces nos pasa que, que es curioso, ¿eh? pero claro, estos niños están acostumbrados a evitar ese alimento pues, prácticamente desde que son bebés y tú les induces la tolerancia, consigues tolerancia y luego resulta que no les gusta. No les gusta la leche, no les gusta el huevo y es una lucha el, el, porque luego hay que seguir dándole el alimento de continuo para mantener esa tolerancia. Y es una lucha a veces el que lo tomen y los padres a veces se desesperan. Pero sí, la verdad es que les está abriendo muchas puertas eh, a estos niños y a sus familias.
1: ¿Cómo, cómo se desencadena una alergia? Eh, eh, el proceso que no vemos nunca, eh, íntimo, interno, la, la, la parte bioquímica, la parte, la fisiología de cómo se encadena
15: una alergia. Bueno, pues hombre, eh, me gustaría haber tenido algún gráfico, pero bueno, lo vamos a explicar así sobre la mesa. Eh, nosotros tenemos en nuestro organismo unas células que serían como unos policías que van patrullando todo nuestro organismo, que se llaman los mastocitos y los basófilos. entonces es como un, imaginemos una pelota de ping-pong y entonces en esa pelota eh, hay miles de lo que eh, se anclan los anticuerpos de alergia que son las llamadas IGEs, las inmunoglobulinas, ¿eh? que se anclan a un receptor de esa célula y entonces esas IGEs que ya previamente el, el paciente que se ha hecho alérgico ha producido esos anticuerpos, cuando reconocen la entrada de una proteína a la que están sensibilizados, imagínate pues eh, una proteína de la leche de vaca, la caseína o del huevo, de lo que sea, lo que van a hacer es que van a activar eh, procesos de la membrana de esa célula, y esa célula lo que va a hacer es liberar gránulos que tienen su interior, como histaminas, triptasas, un montón de mediadores inflamatorios, que van a activar al sistema inflamatorio para generar una respuesta equivocada, pero una respuesta de defensa frente a ese antígeno, a ese alérgeno. ¿no? Esto, claro, hablamos de una célula, pero es que son miles, miles de células las que se activan. Dependiendo un poco del órgano de choque, eh, pues si es la nariz, pues me producirán los síntomas nasales, si es el ojo, pues síntomas oculares. Pero cuando hay una activación generalizada de, de esos mastocitos de todo el organismo, es cuando se dan las reacciones eh, graves, las anafilaxias. ¿no? Entonces ahí ya pues, eh, todos esos mediadores que se han liberado pues van a producir dilatación de los vasos sanguíneos, eh, bajada de la tensión arterial, constricción de los bronquios, eh, congestión de las mucosas, entonces todo eso desembocan desemboca en los síntomas de una alergia.
1: Bueno, claro. ¿Se ha dado cuenta usted que la rinitis alérgica, los mastocitos, deben ser como unas pelotas que se hinchan y estallan, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, sí. dentro de la pituitaria. ¿Se ha dado cuenta de que siempre suelen ser siete u ocho estornudos, no más?
15: Sí, pues son los estornudos en salva, que llamamos, y por algún mecanismo, reflejo axónico, o sea, de, de, de nervios, pues lo que haces es que bloqueas luego esa respuesta.
1: Claro, claro, claro.
15: Bueno, ¿ha salido algo superior a, a la virastina? De momento no. De momento la bilastina es el último antihistamínico que apareció en el mercado hace ya, eh, pues no sé, muy bien, pero... Diez años. Diez años ya, pues ha llovido entonces. Pero sigue siendo un antihistamínico que sigue funcionando muy bien, con un perfil de seguridad muy bueno, una tolerancia muy buena por parte de los pacientes y, y con muy buena eficacia clínica. Así que es un antihistamínico en el que confiamos mucho, la verdad. De fabricación española. De fabricación española, sí. ¿Está bien?
1: Hay, una, hay una cuestión en esto de la, de la alergia que para mí es importante, que son los inhaladores. Ajá. son Aparte de cómo funcionan eh, escuetamente, eh, ¿qué resultado obtienen ustedes con ellos?
15: Bueno, los inhaladores la verdad es que son muy útiles para el tratamiento del asma, eh, son muy eficaces y son fármacos muy muy seguros. ¿vale? Premisas importantes adecuar el tipo de dispositivo a las necesidades y habilidades del paciente y la edad, por supuesto, y segundo, la educación sanitaria al paciente de instruirle en el manejo adecuado del inhalador. Si no se hace el manejo adecuado, por muchas inhalaciones que se dé, ese fármaco no va a llegar donde tiene que llegar y no va a ser activo.
1: Está bien. Bueno, doctor Ojeda, ha sido un placer. Lleva mucho tiempo sin verle, pero... Las cosas no cambian. Eh, cuénteme cuáles son sus conclusiones. Bueno, mis conclusiones
15: son eh, que la alergología avanza eh, con los tiempos, eh, el diagnóstico en alergia avanza, eh, el, el diagnóstico en alergia se hace cada vez más complejo, necesita de más herramientas, de más conocimientos y necesita de especialistas adecuadamente formados para su interpretación y su puesta a disposición del paciente y de los tratamientos del paciente alérgico. Así que, yo invitaría a cualquier persona que tenga sospecha de que, tiene, de que tiene una alergia, pues que vaya al especialista en alergología, al alergólogo, y no se quede a mitad de camino.
1: Claro. ¿Y que no le eche la culpa a sus padres?
15: Bueno, eso alguna culpa le va a tener que echar.
1: Y luego lo que me gustaría mucho es que, no se enfade si su hija no es alérgolo.
15: Ah, no, no. Se no, dedica a otra cosa. No, no, eso lo tengo asumido y no, y no, no insisto. Así que, que sea feliz, que tenga mucha suerte. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
17: Saludos desde La Razón. Esta semana nuestro suplemento es muy especial ya que hemos celebrado la edición número 11 de los Premios a tu Salud. El acto estuvo presidido por la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, y también por el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y contó con la participación de más de 400 personas. Entre los premios especiales se galardonó al doctor a Manuel Burdeus como mejor especialista en traumatología y cirugía ortopédica también se reconoció al doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología por la labor de este colectivo en la pandemia y se galardonó al doctor Miguel Ángel Martínez González catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, por su trayectoria investigadora en defensa de la dieta mediterránea. Además, el oncólogo Juan Antonio Encarnación fue elegido como mejor investigador del año por un estudio experimental gracias al cual los pacientes con tumor cerebral maligno están más cerca de poder donar sus órganos. También se homenajeó a don Diego Murillo, presidente de AMA, recibió el premio especial a la trayectoria profesional por toda una vida dedicada a la sanidad. Y por último y de forma muy entrañable se entregó el premio póstumo a Íñigo Lapetra como mejor comunicador sanitario, un galardón que recogió su hijo. Como ven en esta ocasión nuestro suplemento es mucho más especial, pero como siempre encontrarán más información en nuestra página web wwwlarazones barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos.
14: y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
8: That's, life. That's what all the people say. Right and High April, you shut down in me I know I'm gonna change that tune When I'm back on top in June I see that's life
1: Después de conocer las alergias con el Dr. Ojeda, procedemos a introducirlos en un ámbito poco frecuente, me refiero a la oftalmología pero en este caso es la patología orbitalia but I don't let
8: it let it get me down because this final word spinning round I've been a puppet a papa a pirate a poet
1: las patologías orbitarias son aquellas que se producen en la cuenca del ojo Estas enfermedades, así como las consecuencias de haberlas sufrido Pueden tener elementos a tener en cuenta que pueden ser físicos, psicológicos Y son muy negativas en los pacientes Así que vamos a escuchar al doctor Vicente Pérez Moreiras
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
3: La oculoplastia es la parte de la oftalmología que se dedica a las alteraciones de los párpados, las vías lagrimales y la zona periocular. Esta especialidad se ocupa de trastornos muy diversos, diferentes tipos de quistes, malformaciones venosas, la aparición de tumores y también enfermedades inflamatorias como es el caso de la enfermedad tiroidea. ...una enfermedad autoinmune que sufre casi un 1% de la población... ...y que puede producir problemas en la órbita ocular... ...un 80% de estas personas no los tienen... ...pero hay un 20% en el que se produce... ...eso que popularmente llamamos ojos saltones... ...en estos casos, los músculos del ojo se ven afectados... ...y aumenta el volumen de la grasa orbitaria... ...el globo ocular se desplaza fuera de la cuenca... ...y en ocasiones incluso fuera de los párpados... Afecta más a las mujeres que a los hombres y aunque se desconoce su causa, lo que sí se sabe es que el estrés influye mucho y que hasta un 30% de los casos podrían ser de origen genético. Cuando los tratamientos menos invasivos han fracasado se puede optar por la cirugía de descompresión y una vez realizada esta intervención otra cirugía, la blefaroplastia puede ayudar a los pacientes a corregir el envejecimiento prematuro que se haya producido en la zona de los párpados.
1: Siempre vienen de grandes especialistas son muy buenos los que vienen al espacio, en todos los sentidos los elegimos, pero usted es uno de los grandes eh, uno de los grandes ¿Cómo, ¿cómo se puede nacer en San Pedro de Rocas Sesgos y, y ser uno de los más relevantes oftalmólogos de España? No ha nacido ni en Cataluña ni en Asturias y está en Santiago
13: perdone, pero primero no soy relevante Soy ¿No? soy es un gran trabajador
1: <risa> o sea que trabaja para dos grandes instituciones, ¿no? Para Hacienda y para su familia.
13: Y para mi equipo.
1: Para su equipo, está bien, está bien. ¿Y cómo se le ocurrió a usted ir a Londres en aquellos años y luego se fue a París? Uf. ¿Cómo ha sido eso?
13: Tiene una explicación muy sencilla. Cuando yo terminé mi residencia, le dije a mi maestro, el profesor Salorio, que yo quería operar, que era lo que realmente me gustaba. Y él me dijo, pues búscate una especialidad que no haga nadie en el Hospital Clínico Universitario de Santiago Compostela. Porque uno hacía cataratas, otro hacía retina, otro extravirmo, otro glaucoma, todo. Y dije, ¿yo qué hago? Dijo, haz lo que no haga nadie. Y empecé a dedicarme a la cirugía de los párpados, de lagrimal y de la órbita, que no había nadie en España que lo hiciera. Por eso me fui a Londres.
1: Es muy curioso, ¿no? Pero nosotros tenemos secretos aquí. ¿Cuál es el currículum de, del especialista invitado?
3: Pues eh, hoy está con nosotros el doctor José Pérez Moreiras, licenciado en medicina y especializado en oftalmología y cirugía con el profesor Manuel Sánchez Salorio. Su larga trayectoria profesional culmina con la apertura en 2001 de su propia clínica oftalmológica, la clínica Moreira, situada en Santiago de Compostela, desde la que ya ha tratado a más de 4.000 pacientes con patología orbitaria. Participa también en sociedades médicas, tanto nacionales como internacionales, y es autor de siete libros en su disciplina, además de numerosas publicaciones.
1: Eso ya, ya estamos Tierra, ¿no? Ya, ya tocamos tierra. Con Brenda siempre es fácil.
3: Bueno, eh,
1: ¿por, qué, ¿por qué hay un cambio a nivel mundial respecto al número de pacientes desde la aparición de todo el concepto personalizado de la biología molecular, de los tratamientos biológicos?
13: Esto se ha producido hace 10 años, porque en los últimos 40 años que yo me dedico a, a la órbita, en la patología tiroidea, la patología en las mujeres, el 85% de los ojos saltones era la gran frustración de todos los cirujanos porque operábamos y operábamos. Yo he llegado a operar hasta ocho veces a las mujeres para reducir esa protrusión que tienen los ojos y era un fracaso para la mujer y era un fracaso para los cirujanos. Y yo decía, tengo que buscar una solución a, tanto, a tanta frustración por parte del paciente y por parte de mí. Y ahí empezó lo que fue un sueño que luego se hizo realidad porque fue una suerte, fue una carambola, fue una coincidencia. Ya,
1: ya, ya, También es coincidencia que trabaje con usted la doctora Prada y sea un fenómeno también.
13: La doctora Prada lleva conmigo 40 años, es que ahí se produce un fenómeno muy curioso. Ella es hija de un íntimo amigo de mi padre. Entonces, su padre, cuando tenía 23 años, le dijo: Vete con el doctor Moreira a hacer oftalmología, que yo la conocía desde niña y a sus hermanos. Y vino y, y se quedó, ahí se quedó. Nunca se ha marchado y sigue.
1: Bueno, algunos le llaman orbitopatía tiroidea a, a, un, a un conjunto de, de patologías. ¿Por qué?
13: Tiene muchos nombres. La enfermedad tiroidea ocular se descubrió, en realidad yo tengo un dibujo del, del Museo del Cairo, del año 1800, antes de Cristo. Entonces es una figura de madera que utilizo yo en la clínica, la imagen. La, la, la fotografía, la imagen no la puedo tener que estaría en la cárcel hace muchos años por el gobierno egipcio y entonces yo veía aquella imagen y empecé, empecé a descubrir que aquello era muy frecuente en, en el mundo femenino pero con una gran frustración por parte de las mujeres porque todo el mundo le decía que eso no tenía cura y que dependía del tiroides cuando en realidad no es así se ha demostrado lo contrario hace muchos años
1: ¿y por qué aparece esta... ...inflamación de los tejidos oculares. ¿Cu ¿Cuándo aparece?
13: Cuando aparece? No lo sabemos. Aparece, eh, primero es una enfermedad autoinmune, que no conocemos, no sabemos cuál es la causa. Sí. Pero sí sabemos cuál es el camino para que se produzca la inflamación, que es muy similar al que tiene la artritis reumatoide. Los ojos se inflaman, ¿por qué? Porque retienen mucopolisacáridos, glicoproteínas, ácido hialurónico y edema, que es lo que aparece, es una inflamación, igual a la que tiene el artritis reumatoide. Entonces, cuando aparece, pasa por una fase inicial, que por qué se desencadena? En la mayoría hay un 30% que genéticamente es heredado, pero hay un 70% que es adquirido y está en relación a grandes disgustos, a grandes tristezas, eso me a grandes llama mucho frustraciones, la sí. el estrés. Prueba de eso es que los países más desarrollados son los que más lo sufren. Los países pocos desarrollados tienen muy poca orbitopatía, también llamada oftalmopatía. se le llama enfermedad de Grace porque en 1834 Grace la descubrió, en 1840 base Dow y ...completó eso y idea y le viene, se le llama enfermedad de Grace... ...pero admite hipertiroidismo ocular, oftalmopatía tiroidea... ...orbitopatía tiroidea, ojos saltones, ojos de sapo... ...en el idioma vulgar, que es como mejor lo entiende la gente.
8: Claro,
1: enfermedades de graves, de graves dos grandes de la endocrinología mundial... ¿no? Mm. ...en todos los sentidos. Pero claro, las mujeres tienen ansiedad... ...del agrandamiento de las mamas, también se, se produce a veces... Eh, dificultad para concentrarse, he notado una serie de fatiga, depresiones, ansiedad, angustia, estrés, como ha dicho usted. Es curioso, ¿no?, que se dé tanto. ¿Qué proporción hay de hombres y mujeres?
13: Mm, hombres no llegan ni al 15%. El 85% son mujeres entre 20, 20 y 70 años. Pero la incidencia en este país es elevada. Es decir, hay un caso de enfermedad tiroidea ocular, también le podemos llamar, cada 3.500 mujeres año es muchísimo. Podemos estar en casi 8.000 al año en España y 1.500 hombres casi. Es mucho. No sí. es una enfermedad aislada, hay mucho. Pero no está diagnosticada claro. hasta fases muy avanzadas, que esa es la gran tristeza.
1: Bueno, eh, yo de todas maneras quería meterle a usted en el tema de la biología molecular... Y, y concretamente, ¿cómo somos pioneros a nivel mundial en el tratamiento? Claro, lo somos, porque se produce este fenómeno mucho, hay muchas mujeres en España, pero un tratamiento médico ha quitado mucha parte de la cirugía. ¿Ha notado ustedes eso o no?
13: Muchísimo, muchísimo. Si lo descubrimos en fases avanzadas, podemos reducir un 70% la cirugía. Si lo descubrimos en una fase precoz del 1 al 10 en los tres primeros estadios de la inflamación, yo casi le diría que el 95% no va a la cirugía. Y si lo descubrimos en la fase muy incipiente, en los primeros síntomas, yo creo que el 100% no tendría que ser operado. Esa es la gran revolución que ha hecho la terapia biológica con los inhibidores de una citoquina que tenemos en el organismo los humanos.
1: ¿Usted, usted utiliza ese tratamiento? Sí,
13: fui el primero, fui el que lo descubrí, casualmente, buscando, pero es que lo curioso es que el, el primera, la primera publicación la hizo la doctora Rebecca Vance, de Rochester, de la Química Mayo, en el año 2002, y nadie le hizo caso a ese trabajo de investigación. Llegó a mis manos en Lisboa dando un curso con otro doctor, me dijo, hay un trabajo muy interesante que habla de la cantidad tan elevada de citoquina y L6, la citoquina IL-6 es una proteína que tenemos claro. en el organismo que ayuda a defendernos, es nuestra defensora. Pero en casos que desconocemos la etiología, la causa, se transforma en una proteína agresiva, es proinflamatoria, cuando era antiinflamatoria. Entonces descubrió que en la sangre de estos pacientes tiroideos, estas mujeres, había un nivel elevado de citoquina IL-6. Y, y yo ahí empecé a discurrir cómo podía conseguir que una... Casa comercial, que un laboratorio me hiciera un inhibidor de esa citoquina IL-6. ¿Pero por qué lo busqué? Porque venía frustrado de tanto corticoides, de tanta radioterapia, de tanta ciclosporina, de tanto inmunosupresores. Aquello era fracaso tras fracaso y la enfermedad duraba años: uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez años. Entonces en esos 10 años hay una gran frustración en la mujer, se deprime en su casa, no quiere salir a la calle, se oculta tras unas grandes gafas de sol, porque en cuanto saca la gafa tiene ojos de sapo o de rana o de lo que quiera. Sí. Entonces viene una gran depresión, problemas con los hijos, problemas de relaciones con los amigos, problemas de relaciones con, con su pareja. Es una mujer hundida, bueno, pero no... Una pregunta muy
1: simple, cuando ustedes operan, tienen que operar y no es con tratamiento médico, o tratamiento biológico, ¿ustedes cómo operan? ¿Primero un ojo y luego otro? ¿O los dos en la misma sesión quirúrgica?
13: Hay de todo. Primero tenemos que desinflamar esos ojos con la terapia biológica. La cortisona, solo por mucho que le digan los trabajos, una cosa es lo que escriben y otra es la realidad de la vida. La realidad de la vida, en mi experiencia, es que las grandes dosis de cortisona ...funcionan en un 30% solo los primeros tres meses del inicio de la enfermedad ocular. Después no actúa, baja del 30% al 20% al 5% y llega un momento que hoy la alternativa es ya empezar con la terapia biológica. Empezar con ella.
1: Claro, eh, pero es la tirosina, la triiodotironina, las que suben o necesitamos para vivir, para estar más caliente en las manos, ¿no? Efectivamente. Usted cuando ha saludado... A, ...a nuestros colaboradores... enseguida he ha notado que tenían las manos frías... ...sí, sí... ...entonces, ¿qué relación hay entre esas dos hormonas... ...y el aumento de la grasa periorbitaria?
13: Pues mire, la realidad es que hasta hace 40 años... ...se creía que la, el problema ocular... ...venía derivado del problema tiroideo... ...ahora hace ya décadas que sabemos... ...que no tienen nada que ver... ...que tanto el problema tiroideo... ...como el problema ocular... Son dos ramas de un tronco común, que es la enfermedad tiroidea autoinmune. Ese tronco común, en la gran mayoría de los casos, da hipertiroidismo o hipo, en el 90 y muchos por cien, una de cada 100 mujeres casi es hipertiroidea o hipo. Sin embargo, la afectación ocular solamente es un 40-50 por pero visible en el 15 por que se vean los ojos, o espantados, o hacia afuera, o con visión doble, en solo un 15 y edema pretibial en un 4%. Claro. La unión de los ojos y del tiroides es lo que se conoce con el nombre de enfermedad de grace Pero no tienen nada que ver entre ellas. Claro. Los tratamientos son diferentes.
1: Pues ahora vamos a pasar a un tradicional informe de situación porque a usted se le entiende todo. Pero nos gusta mucho matizar las cosas, cada una, como dicen en senso estricto, en su punto ecuánime. De todas maneras, la veo muy feliz. ¿Por qué es tan feliz?
13: Porque disfruto de todo lo que hago en la vida sí. Yo soy una persona tremendamente positiva Siempre huyo de lo malo y miro lo bueno Pensé que yo he tenido la suerte en mi vida de librarme de dos aviones que han caído Por determinadas circunstancias de la vida
1: pero encima, Me considero pero un
13: privilegiado sí. Una viniendo con discípulos del profesor García Sánchez de Etera, sí, de madrid Que con el billete en la mano llamé al profesor García Sánchez porque no quería ir solo yo había operado un sacerdote chita en Santiago de Compostela y le había hecho unos trasplantes de córnea. Entonces cuando tenía que pagar, me quisieron pagar mis propios residentes que eran árabes. Y yo a mis residentes no los puedo cobrar. Entonces la embajada iraní me invitó a ir a un congreso a Teherán y yo no quería ir solo. Llamé al profesor Barraquer, llamé al profesor García Sánchez, al profesor Piñero y no iba nadie. Dije yo solo no voy y no me enviaron el billete Porque
1: usted mí. era uno cualquiera de Galicia que pasaba por yo, allí. Yo no, lo que
13: no quería ir solo cuando empezaba la guerra irano iraquí. Entonces no fui y en un último día dije me quedo en tierra. ¿Y se Pero el, el doctor Luis López Bartolozzi de Madrid, del equipo del profesor García eh. Sánchez, cenó conmigo cuatro días antes y después, como era costumbre en Santiago, en la universidad, nos fuimos a tomar una copa hasta la una de la mañana. Él se murió en el avión. No hablamos ni en la ¿Y el segundo cena. caso? Y el ¿Cómo? segundo caso fue estando con José Ignacio Barraquer en Bogotá, que yo también me formé con él, que volamos a Cartagena de Indias y yo tenía el vuelo para la una y media y cuando lo fui a retirar me lo cambiaban para las doce y media pero solo había dos, entonces íbamos a ir mi mujer y yo, y dijo la doctora Prada, no, no vamos, vamos los cuatro, el de las doce y media se cayó al cambiar los billetes. Yo
1: también me hubiera quedado en Cartagena de Indias. ¿eh?
13: Entonces, mi jefe decía, yo quiero viajar con el doctor Moreiras, porque este tiene un duende que lo protege.
1: <risa> yo también. Si se Todos nos vamos a ir con él. Bueno, bueno, vamos a los quirófanos, ¿verdad, Brenda? A los quirófanos del, del profesor eh, Moreiras. Cuéntanos cómo es una descompresión y en este caso la que viste.
3: Pues sí, en primer lugar hemos entrado en el quirófano del doctor Moreiras... ...para ver cómo se realiza una descompresión orbitaria. Además, el paciente que va a ser tratado... ...tiene visión doble por un estrabismo asociado... ...como suele ser frecuente en este tipo de pacientes. Así que, si les parece, vamos a ver cómo ha sido esta intervención.
13: Tenemos un paciente con orbitopatía tiroidea... ...que tiene ojos altones y que a la vez que tiene los ojos altones... Tiene también un estrabismo restrictivo que va asociado en estos pacientes y que forma parte de la triada de la orbitopatía tiroidea, que es esoftalmos o protrusión, ojos altones, estrabismo restrictivo por fibrosis en los músculos y retracción palpebral superior e inferior que en este paciente no tiene. En primer lugar le vamos a hacer el extravirmo, el produce visión doble y a continuación le haremos la descompresión de etmoides y tercio inferinterno del suelo de la órbita vamos a empezar, vamos al extravirmo como pueden ver voy al músculo recto inferior que es el que más se afecta en la enfermedad tiroidea ocular tenemos el músculo identificado y ahora lo que haremos es retroinsertarlo con unos puntos de cril para poder cortarlo en su inserción original y llevárnoslo hacia atrás. Una vez hemos hecho la cirugía del extravirmo, vamos a descomprimir la órbita. Descomprimir quiere decir que vamos a agrandar la cavidad orbitaria porque los músculos están muy gruesos. Y vamos a intentar llegar aquí a la pared del hueso para ir a través del periostio de la envoltura del hueso, despegarlo todo hacia abajo. Y así podremos agrandar esta cuenca, para que el ojo se vaya hacia atrás. Ahí está, ya está, ya estoy abajo. Y ahora voy a romper la pared de hueso para ampliar espacio. Ahí está, muy bien. Hemos terminado la descompresión orbitaria del etmoides, hemos agrandado la cavidad, hemos conseguido que en vez de ser así la cavidad aumente un centímetro hacia adentro, que el músculo se desplace hacia adentro y el globo ocular se desplaza hacia atrás entre 2 y 2 milímetros y medio. Suficiente, hemos terminado la descompresión.
1: La descompresión, ¿algo que añadir? ¿Te parece bien?
13: Dependiendo de la protrusión que tenga el globo ocular vamos a trabajar sobre una pared la etmoidal, ...se hace a través de una técnica que yo descubrí en el año 95... ...que no deja cicatriz a través del pliegue para el superinterno... ...si queremos más de 2 milímetros podemos ir a la grasa... ...si tiene aumento, es una cirugía personalizada... ...entre músculo y grasa, al músculo no podemos tocarle... ...si queremos más de 2 milímetros nos iremos a la pared lateral... ...fresaremos toda la pared lateral, conseguimos 3 o 4 milímetros... ...y si tiene mucha esotalmía más de 25 nos iremos también al suelo de la órbita liberando el nervio infraorbitario que lleva la sensibilidad y podemos conseguir 6, 8, 10 o hasta 11 milímetros de reducción de la protrusión. Y siempre los dos ojos a la vez bajo anestesia general.
1: Bueno, pues perfecto. ¿Qué le parece?
13: Es el final de la fase de la descompresión orbitaria. Primero descomprimimos, arreglamos luego si tiene el estrabismo y la última fase es reducir el exceso de piel que queda, porque el globo ocular se va hacia atrás, y el exceso de grasa que queda a nivel del párpado superior. En, ahí ya se termina todo, pero cada vez es menor el número de pacientes que vamos a operar gracias a la terapia biológica.
1: Está bien. Bueno pero también se extraen tumores.
3: Así es. De hecho, por último, vamos a ver las principales patologías que pueden aparecer en la órbita, tales como inflamaciones o quistes, además de los posibles tipos de tumores. Veremos también cuáles son los principales métodos de imagen diagnóstica a través de los cuales se localizan y la forma de abordarlos en una cirugía. Vean
13: la patología orbitaria pueden aparecer prácticamente todos los tumores que existen en el organismo. Hay una parte de inflamaciones, hay una parte de quistes y luego hay una gran parte de tumores que es un porcentaje muy elevado. Estos tumores pueden aparecer delante del ojo, alrededor del ojo y detrás del ojo que llamamos retrooculares. Y los más difíciles de acceder y de intervenir. ¿Qué medios diagnósticos utilizamos para localizarlos y diagnosticarlos? El escáner, la resonancia magnética y muy importante la ecografía porque los ultrasonidos muchas veces, más que decirnos los que son, nos dicen lo que no son. Nos encontramos con patología vascular, tumores vasculares, un 60% en el espacio intracónico, casi un 30% tumores nerviosos y un 10% para tumores del nerviótico, metástasis y una múltiple variedad de lesiones que nosotros tenemos que diagnosticar antes de meternos a la cirugía. ¿Cómo operamos estos tumores? Siempre en la órbita intracónica, al lado contrario del nervio óptico. Y por supuesto, siempre lo haremos sin retirar hueso. Si el tumor es muy grande, reducimos su volumen para poder extraerlo. De dos maneras, o fraccionándolo o aspirándole la sangre.
1: Es increíble, ¿no? Pero también hay tumores en esa zona y hay que... ¿Qué tal es el resultado el pronóstico? Todo,
13: hay todos los tumores que hay en el organismo pueden aparecer alrededor del globo detrás del globo ocular. ¿Qué ha pasado? Que yo desde el año 90 he diseñado técnicas de microcirugía como ve todo está hecho con microcirugía ya no trabajamos a cielo abierto aunque la inmensa mayoría trabajo a cielo abierto. El microscopio nos permite una visión muy nítida de las relaciones que tiene el tumor. Las imágenes, escáner, resonancia, ecografía nos permiten saber lo que es ...en dónde podemos lesionar y por dónde podemos entrar. Si el tumor es muy grande, reducimos su volumen si es vascular. Si el tumor es de tipo misoide, con una estructura no vascular... ...lo fragmentamos como un queso. Yo estuve diseñando eso del 90 al 95. Y desde 1995, pues llevo, ¿cuánto van? 30, 25 años, 27 años que no saco nunca la pared lateral. No es necesaria, gracias a la microcirugía. ¿Qué he conseguido? La orbitotomía lateral con osteotomía... Sacar hueso, dos horas y media de cirugía. Si no saco hueso, no llego casi nunca a 25 minutos. Está bien. Es otro mundo.
1: Doctor Moreira, ¿su conclusión?
13: Mi conclusión en la enfermedad tiroideocular es que es fundamental el diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz lo tiene que hacer el endocrino cuando trata el tiroides, ver si tiene los ojos espantados o los tiene hacia afuera, o por las mañanas los tiene muy hinchados. Con el diagnóstico precoz y si le ponemos tratamiento, no llega a desencadenar toda la fase de protrusión y de ojos saltones. Lo importante, diagnóstico precoz. Cuanto antes diagnostiquemos, menos operamos. Más rápido, en dos, tres, cuatro meses, rehabilitamos a la paciente para que continúe con su vida normal, evitemos la depresión es importante que el endocrino conozca la fase de inflamación y es importante que el oftalmólogo sepa lo que es la enfermedad tiroidea para tratarlo precozmente. Cuanto más tardío es el tratamiento, más meses de tratamiento. Y ese tratamiento hoy lo tiene la Seguridad Social, los inhibidores de la citoquina y el E6. Hay dos, hay el tocilizumab y hay el sarilumab. No hay que llegar al extremo del tratamiento americano que vale una fortuna y no consigue otras mejorías. Y en la enfermedad eh, orbitaria en tumores, lo mismo, cuanto más rápido se actúe, mejor va a ser el resultado y el pronóstico, porque tumores detrás del globo ocular, si son muy grandes, hay un peligro grande de que pueda perder la visión o tenga visión doble.
1: Yo creo que lo mejor en estos casos es encontrarse con usted.
13: Muchísimas no, hay gracias. muchos especialistas.
1: Muchísimas gracias.
13: A ustedes, muchas gracias. En buenas manos.
1: ...por un beso
8: tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy... ...es un me placer estar
1: con todos ustedes hablando de salud como hemos hecho hoy... ...pero también en esta mañana quiero indicarles que seguimos trabajando para la semana que viene... ...aportarles más información sobre lo último que hay en la medicina... ...y con ellos sus protagonistas... ...y aquí dentro, los nuestros... ...en la realización, Nacho Arias...
8: ¿Cómo? ...y en la
1: producción general, como siempre... ...Marta López Llorente.
8: Les
1: recuerdo que a las nueve, dentro de un rato... ...podrán vernos... ...en qué me pasa doctor... ...en ese programa de medicina de La Sexta
8: un beso tuyo vi llegar el día por la osadía, calle un beso al mar, con un beso tuyo me dormí cansada, dormías a mi lado de tanto besar, de toda mi alma salieron estrellas que volaron alto para no llegar, por un beso tuyo me quedé en silencio como me preguntas por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue del alma, contigo me voy. Yo Besar. Como por un beso tuyo el amor aduelo Y perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, más un beso tuyo, contigo me voy No juegues conmigo, contigo me voy Quédate esta noche, contigo me voy Conmigo, conmigo, conmigo Cai por un beso tuyo contigo